0: pas s'étonner que, que, que des gens détruisent cette société parce qu'on les a détruits eux avant je crois pas que le, le, la pauvreté soit liée au malheur, quand t'es petit que t'es pauvre tu le vois pas, tu le, tu, le, tu le ressens pas et puis après en grandissant tu compares avec les autres quand j'ai découvert Harry, Harry Potter pour la première fois il y a une scène où on voit qu'il dort sous l'escalier et tout le monde était choqué par cette scène et je comprenais pas ce qui avait de choquant en fait parce que moi vraiment dans le foyer où on habitait, moi ma chambre était sous l'escalier. Je suis le seul qui avait une chambre. Tous mes oncles et tantes, ils dormaient à 15. Heures. Moi, j'étais le seul qui avait un espace à moi, déjà. Donc, c'était ouf. Pour moi, j'étais le blindé. De, de la famille. Quand j'étais petit, euh, l'engagement de mes parents était très visible. Ils avaient créé des associations pour aider euh, plein plein de gens dans dans, dans dans la ville. Je faisais des manifestations avec eux. J'allais l'imprimerie avec eux pour imprimer les tracts, sensibiliser les, les gens et les Iraniens à ce qui se passait là-bas, etc. J'ai béni dans une ambiance politique. J'incite à des réunions euh, parfois même super importantes, je ne me rendais pas compte. J'ai béni dans un climat politique depuis que je suis petit. Ouais. J'ai béni dans, dans, dans cette ambiance de, de militantisme, déjà par rapport à l'Iran. Je pense que ça m'a forgé à la politique tout en étant apolitique. C'est-à-dire que la, la politique m'intéresse, les actions m'intéressent, mais tout le cinéma, la mise en scène de la politique avec les joutes verbales, c'est vous, non, c'est vous, euh, telle parti, telle structure, telle loi, vous avez dit que, mais vous pensez que. Tout ça, ça je m'en bats les reins. Ça m'a jamais intéressé. Autant je peux être optimiste dans la vie par rapport à l'être humain, par rapport à ce qu'on peut faire, nous, à petite échelle, autant par rapport à ce qui se passe en haut, je suis très, très pessimiste. Et puis ensuite, euh, par rapport à ce que mes parents faisaient dans, dans les quartiers, ma mère a par, la sensibilisation par rapport aux femmes, et mon père plus avec les habitants et les jeunes. J'ai passé mon BAFA, je suis devenu animateur, je travaillais en centre social, en colonie de vacances. Juste après, j'ai bifurqué dans l'art. Moi, je suis devenu Boris, j'ai fait le Jamel Comedy Club, ça se passait bien pour moi, je, je vivais de ma passion. Et quand, quand t'habites dans une petite ville comme pierre dès qu'il y a un mec qui est médiatisé, bah, tout le monde le connaît. Et quand mon père a mis au point le projet Enfant Décrocheur, il est venu me, me solliciter pour que je bosse avec eux. Je lui ai dit, mais c'est pas mon truc en fait. Moi, je, je suis Maurice, je... je oui, j'ai un bon contact avec les gamins et j'ai bossé là-dedans, mais c'est pas pour moi aujourd'hui, j'ai ma, ma vie sur scène. Et il m'a incité, il m'a dit, viens voir, viens voir comment ça se passe, ils vont te faire confiance, ils t'ont vu à la télé, c'est plus facile pour, un, pour instaurer un climat, etc. de confiance. Et je suis venu pour rencontrer les petits, puis voilà, pour lui dire, voilà, je, je le fais, mais et je me suis pris au jeu et au lieu de rester bah, une journée, je suis resté quatre ans avec les gamins. Ils se sont rendus compte qu'un élève qui était exclu du collège, donc ça va de celui qui est qui arrive en retard trois fois de suite et qui, du coup, bah, exclut trois jours à celui qui a sorti un poignard en classe et a menacé la prof. a un qui exclut trois jours, tant un qui exclu définitivement. Et bien, durant toute la durée de leur exclusion, dans le meilleur des cas, les petits restaient chez eux et euh, bah, ils jouaient à la PlayStation. Quand ils retournaient à l'école, bah, ils n'avaient pas compris la sanction, ils n'avaient pas compris pourquoi ils étaient exclus, quelle était leur part de responsabilité. Et dans le pire des cas, bah, ils étaient dehors, livrés à eux-mêmes dans la rue avec un pas de plus dans la délinquance. Et quand même, ils revenaient à l'école, ils n'avaient toujours pas compris. On s'est rendu compte que l'exclusion ne servait pas ou peu parce que quand les gamins revenaient il y avait il y avait pas d'amélioration ni pour eux ni avec la dans la relation avec le professeur on, on s'est dit au lieu de au lieu de les laisser chez eux on va les accueillir dans une salle moi j'arrivais ensuite et je les gardais jusqu'à la fin de la journée on avait une sorte de bunker, notre espace était une salle dans le collège on passait des semaines ensemble mais on parlait on discutait on on avait rien on n'avait pas de panier de basket on n'avait pas de jeu c'était pas l'éclate mais 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 on kiffait vraiment et quand ils retournaient en classe par provocation ils disaient à certains profs ouais il faut continuer c'était trop bien je vais y retourner etc donc les profs, ils avaient peur que nous, on soit dans, justement dans le dans le kiff avec eux. Et pour pallier à tout ça, on n'a pas investi dans des jeux, dans des choses comme ça. Et même la salle, on n'a pas investi dans la salle qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à un, un professionnel de venir et tous les élèves, ils participent à la rénovation de la salle. On a poncé le sol, on a peint les murs, on a fabriqué des meubles, on a fabriqué une petite scène pour un atelier théâtre, on a fabriqué le coin où on faisait soutien scolaire. On a complètement rénové la salle et ça, ça a mis un an. Mais il n'y avait pas un tag dans cette salle. Quand on leur demandait pourquoi il n'y aura pas de tag dans cette salle, ils ont dit bah, parce que c'est nous qui l'avons faite. Il y en a mille qui m'ont marqué. Il y a des réussites comme d'immenses échecs qui m'ont marqué. Il y a eu des vrais drames. Il y, a, il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont en prison. Il y en a un qui est, qui est devenu clochard. Il y, en a, il y en a qui font de l'humour aujourd'hui, qui font du stand-up. Il y en a qui sont devenus éducateurs ensuite. Il y en a un dont je suis très fier qui a ouvert trois boulangeries. C'était un petit qui était complètement perdu et personne n'a misé un copec sur lui. Chacun a suivi sa voie et c'est le plus dur dans, dans ces métiers-là, c'est de lâcher prise. On a fait de notre mieux, on a semé des graines. Peut-être que ça ne prendra jamais ses fruits et peut-être que ça marchera un jour. On est dans une société qui a réussi à nous faire croire, enfin c'est pas une société, c'est l'élite qui a réussi à nous faire croire que l'utopie, que l'amour, que la bienveillance, que la gentillesse c'était démodée, qu'il fallait être cynique, il fallait être pessimiste. Oh là là, c'est trop fleur bleue, c'est trop arc-en-ciel, c'est trop bisounours, c'est de la merde. Clairement, c'est de la merde. Sans bienveillance, on peut pas être heureux, tout simplement. Si tu donnes pas d'amour à ses petits, ils en donneront pas aux autres autour. Si t'apprends pas à un gamin le respect, c'est pas la crainte. Le respect, c'est l'amour de l'autre, l'amour de soi. Il peut pas être bien dans sa peau, ça va pas devenir un bon citoyen. Donc, il faut pas s'étonner que, que des gens détruisent cette société parce qu'on les a détruits eux avant. Ce que je souhaite à chaque, à chaque jeune et même chaque être humain, au-delà au des jeunes, ce que tu donnes, tu le reçois à un moment donné. Donc si tu es désagréable tout le temps avec tout le monde, tu deviens aigri, tu vieillis plus vite, tu as plus de maladies. Et puis si au contraire, tu essaies d'être poli, d'être positif, juste de, de, de voir le côté positif des choses, si chacun fait de son mieux et si chacun se donne les moyens d'aller au bout de ses envies, de ses rêves et qu'il le fait vraiment à fond, normalement, euh, la vie elle est incroyable pour tout le monde.